0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui Jupiter Faeton, autrice autoéditée française, qui vient de nous parler de son parcours. Et euh, il y a tellement de choses à dire,
1: vous allez voir, vraiment, j'ai très très hâte. Merci Jupiter d'être là aujourd'hui. Ben, merci à toi de m'avoir invité Margot. C'est un plaisir d'être avec toi dans ce podcast. Pour la petite
0: anecdote, euh, on s'est rencontrés il y a très peu de temps puisque j'ai été invitée à, à réaliser une conférence sur le sujet de TikTok lors de la conférence des auteurs indépendants qu'organisait Jupiter. C'était très très chouette, c'était deux jours à Paris et justement à l'occasion je l'ai écoutée faire elle-même des conférences et j'avais, j'avais déjà connaissance un petit peu de son parcours, j'avais déjà fouillé parfois sur son blog et écouté quelques-uns des épisodes de podcasts qu'elle avait produits. Je suis quelqu'un de très curieuse donc je sache que quand j'invite quelqu'un, je fouille tout ce qu'il y a à savoir de cette personne sur Internet. Mais Elle déjà, a oui. Mais déjà, par nature, quand je trouve quelqu'un d'intéressant, je stalk, voilà, il faut il faut le savoir. C'est, c'est pas méchant, au contraire, ça veut dire que je trouve ça vachement intéressant. Et donc, j'avais déjà trouvé ton parcours intéressant. Et pendant ces conférences, je me suis vraiment dit, OK, 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 il n'y a pas le choix. Et en fait, il faut que je l'invite sur le podcast pour qu'on en discute, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais avant toute chose, euh, pourrais-tu te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas du tout, qui débarquent un peu au hasard sur cet épisode et qui seraient curieux d'en savoir un peu plus sur toi
1: ah, Moi c'est Jupi ou Jupiter Phaéton, que tu as très bien prononcé, je te remercie. De rien. <rire> j'ai, j'ai des phaétons régulièrement comme il n'y a pas la prononciation sur les noms, donc ça me fait, ça me fait <rire> toujours plaisir. Je
0: pense que c'est parce que j'ai écouté ton podcast, donc euh, <rire> j'ai dû retenir. Um...
1: Je suis écrivain à temps plein depuis cinq ans maintenant, j'ai quitté mon job en juin 2018, j'ai okay. publié mon premier roman en auto-édition en août 2018 et depuis j'ai la chance de vivre de ma plume, j'ai vendu plus de 400 000 exemplaires, je crois qu'on n'est pas loin des 500 000 là. Félicitations, euh, c'est Merci.
0: impressionnant. C'est gentil. Et euh, petite précision, on est d'accord, voilà, et t'as une soixantaine de livres parus, donc... Euh, c'est ça. Voilà, je crois même que tu es monté techniquement à 98, mais tous ne sont plus disponibles.
1: En fait, c'est des des éditions euh, différentes, c'est-à-dire quand tu publies en auto-édition sur ton tableau de bord, récap des ventes, tu as plusieurs euh, éditions disponibles, même celles que tu as dépubliées. Donc, euh, c'est les mêmes livres qui sont aujourd'hui publiés, mais que j'ai dépubliés à un moment quand j'ai changé de distributeur.
0: D'accord. Bon, bah, voilà. Donc, déjà, rien que ça, par rapport à, à presque tes 500 000 ventes, par rapport à tes soixantaine de livres publiés, déjà, félicitations. Ensuite, Merci. tu es un ovni dans la littérature française. Et je parle même pas en auto-édition. Je parle de façon générale dans la littérature française et francophone. Tu es un ovni parce que tu te rapproches beaucoup plus de ce que peuvent faire des auteurs anglophones qui sont dans la production de livres plus que dans le côté artistique, même si les deux peuvent s'allier ensemble, mais on en avait déjà un peu discuté, comme quoi toi, pour toi, un livre, c'était effectivement raconter une histoire, mais c'était aussi produire un produit. Et on, je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en discuter un peu plus longuement dans, dans cet épisode. Mais avant ça, on va remonter un petit peu dans le temps, si tu me permets. Oui, euh, bien sûr. Parce que sache que je fouille même les LinkedIn. Voilà. 2018. Ah. Euh, non, mais je remonte les pages Amazon, je remonte les pages blog, je fouille LinkedIn. Sachez, vous n'êtes pas à l'abri quand vous venez sur mon podcast. D'accord <rire> Elle a invité oui. en fait
1: mes parents et je ne le sais pas. <rire> Exactement. <rire> 2018.
0: Tu publies tes premiers romans, je dis bien tes premiers romans, parce que voilà, entre 2018 et 2023, on est à 60 livres. Vous vous doutez bien qu'il y en a eu plusieurs du coup dans l'année. Qu'est-ce qui s'est passé avant Tu écris sur ton blog que tu es passionnée d'écriture depuis l'âge de 12 ans, mais du coup voilà, tu n'as pas publié des livres tout de suite, tu as choisi l'autoédition. voilà. Qu'est-ce qui fait qu'en 2018, tu t'es lancée dans cette aventure
1: um, J'ai lu uh, « The One Thing ». Euh, okay. qui est euh, un livre qui a été traduit en français, qui doit qui s'appeler « The One Thing Passé à l'Essentiel » de Gary Keller. Je l'ai lu, Et... très bien <rire> Et euh, j'ai décidé que je ne me donnais pas assez les moyens de réussir dans l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait j'avais une entreprise avant euh, que j'ai quittée, en... dont j'ai vendu les parts en me disant « Ok, euh, je vends les parts de cette entreprise, c'était pas ce que je voulais faire, ce que je veux faire c'est vivre de ma plume. » Et j'ai pris un job alimentaire avec des énormes guillemets parce que j'étais bien payée que c'était un job que tout le monde aurait rêvé d'avoir dans une boîte qui était vraiment topissime mais qui pour moi était un job alimentaire c'était pas ce que je voulais faire de ma vie et je l'ai pris pour libérer ma charge mentale, parce que quand on a sa propre boîte, la charge mentale est incroyable, et pour pouvoir me concentrer à côté sur l'écriture. Sauf que un an euh, et demi, à peu près un an plus tard, quand je lis The One Thing, je réalise que bah je suis pas plus avancée dans mon parcours pour vivre de ma plume. Je n'ai fait que réécrire à l'infini le même bouquin que j'écris depuis que j'ai 12 ans, et je n'ai pas gagné un seul euro avec mes livres jusque-là. J'en ai publié aucun de toute façon, donc pour gagner, il faut quand même publier à un moment. Et c'est là que je lis The One Thing de Gary Keller, et je me dis « Ok » il faut que je quitte mon job, il faut que j'essaye pour de vrai et que je me donne à 100% là-dedans. Et du coup, en juin, je quitte cette boîte qui était géniale, qui m'avait vraiment, qui s'était vraiment bien occupée de moi et euh, du jour au lendemain, je décide de devenir écrivain à temps plein.
0: En fait, tu as fait un petit peu ce côté de vu que je n'ai plus de backup plan, vu que j'ai plus de plan B, vu que t'as plus de, de boulot alimentaire, c'est soit tu réussis, alors je caricature, soit tu meurs, entre
1: guillemets. C'est... Alors j'avais un plan B. Quand même. OK et je, je demande à tout le monde d'en avoir un euh, mais euh, le bon plan B c'était de redevenir salarié dans une boîte qui cherchait à me débaucher depuis plusieurs mois.
0: Mais entre guillemets, c'était soit tu réussissais soit ton rêve mourait, on va plutôt le dire comme ça puisque
1: toi t'avais ton plan B. Alors Ouais, c'était ça. C'est je me suis donné six mois parce que financièrement je, je pouvais vraiment pas tenir plus. Et déjà mon coloc a dû payer mon loyer. Enfin, il s'est passé plein de trucs financiers euh, chaotiques pendant cette période. Et je me suis donné six mois pour y arriver. Si j'y avais pas, si je n'y arrivais pas, j'avais plusieurs plans. Bon, plan A j'ai réussi, formidable. J'ai pas retourné au salariat. Plan B, euh, je prends un job à temps partiel. Notamment, euh, j'avais regardé pour bosser au Starbucks à mi-temps, puisque ça te permet d'avoir des horaires très flexibles, et de garder du temps pour écrire plan C, je redeviens salarié à temps plein et je n'ai plus assez de temps pour écrire.
0: OK. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2018 J'imagine qu'on est parti sur le plan A vu où on en est aujourd'hui, mais euh, est-ce que tu peux vas-y dérouler un petit peu
1: les choses autour de tout ce qui s'est passé Ah, euh, je démissionne euh... J'ai démissionné deux fois en 2018. Une première fois, l'entreprise a réussi à me rattraper et j'ai cédé. Et finalement, j'ai vraiment pris ma décision en juin et je suis partie fin juin. Ils ont réussi à écourter ma, mon préavis, donc c'était super sympa. Et en juillet, j'ai écrit un nouveau roman. J'arrête de réécrire votre fois celui que j'écris depuis que j'ai 12 ans et je le publie début août. À fin août, euh, j'ai réussi à gagner 2000 euros en auto-édition avec mon premier roman, et euh, alors c'est des sous qui sont décalés, donc à fin août j'ai rien touché dans mes poches, euh, c'est décalé quand on publie comme moi via KDP à 60 jours fin de mois, donc j'ai commencé à toucher quelque chose fin octobre, début novembre, mais c'était euh, incroyable, euh, mon rêve c'était de gagner 1500 euros net par mois, et en fait je venais d'y arriver, donc euh, pour moi c'était le début de l'aventure. Déjà c'est, impré- c'est hyper impressionnant que
0: tu nous dises que tu démarres ton roman voilà début juillet, c'est ça, et que tu le publies en août <rire>
1: <rire> ouais, alors j'avais un super colloque qui, qui m'a vraiment aidé à ne pas lâcher et qui bosse aujourd'hui avec moi. Euh, quand j'avais des moments de doute, euh, il me disait écoute, t'as lâché ton job, t'es dos au mur, t'as aucun revenu, je serais toi là, je serais encore en train d'écrire, alors que je venais passer, de passer 9 heures dans ma journée à écrire. Colloque très motivant
0: ou très, ango- très angoissant peut-être aussi, là quand tu, quand tu dors.
1: Pourquoi n'écris-tu pas <rire> Non, il n'en était pas là, mais, euh, mais du coup, je, je passais mes journées au Starbucks à écrire, parce que c'était là où je me sentais bien pour écrire.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est vrai que parfois, quand j'étais fatiguée et que je me disais, je ne vais pas y arriver, il savait trouver les mots qui motivaient. Et moi, ce genre de discours me motive en fait. Ça touche directement à mes objectifs, mon challenge. Et donc, euh, peut-être que pour d'autres personnes, ça aurait été mettre une grosse pression et ça aurait été paralysant. Moi, il savait, ça faisait déjà plusieurs années qu'on vivait ensemble, il savait que ça me motivait.
0: D'accord. Et donc, comment les mois avancent Parce que là, tu viens de publier ton premier roman. D'ailleurs, c'était
1: lequel, ton premier roman Et ça parlait c'est... de quoi C'était à la dernière empate de la série Riven, le tome 1. Et ça parlait d'une... Donc, c'est de l'urban fantasy. Et ça parle d'une fille dont le pouvoir est euh, d'absorber les émotions des autres et de sentir ce que les autres ressentent.
0: Ok, et avec du recul aujourd'hui, juste sur ce premier roman, t'arrives à savoir comment c'est possible qu'il ait aussi bien marché ah, en 2018, sachant que les méthodes et les connaissances autour de l'auto-édition n'étaient pas les mêmes, que c'était ton premier roman. Est-ce que t'arrives à détecter
1: ce qui fait que ça a marché pour ce premier roman-là J'ai beaucoup, beaucoup analysé une temps, parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Il euh, y a forcément un facteur chance, quoi qu'il arrive dans la vie, Uh-huh. Déjà, le, le simple fait que je me sois mise à écrire à une époque où l'auto-édition existe est un facteur chance. J'aurais oui. pu naître dans les années 1900 et enfin, même 1800 et ne pas avoir l'auto-édition à disposition tout simplement donc ça déjà c'est un facteur chance. Euh, j'ai pris mon téléphone portable pendant tous les premiers jours de la publication et j'ai appelé 7 à 10 personnes par jour et pour moi c'était vraiment pas facile, il faut savoir que je déteste le téléphone. Euh, surtout que j'ai pas beaucoup de contacts dans mon téléphone je suis pas quelqu'un qui, qui a de grands groupes d'amis et qui fait des grandes réunions avec ses amis euh, mais j'ai pris tous les contacts de mon téléphone et tous les jours j'en appelais 7 à 10 et je leur expliquais à quel point c'était important pour moi qu'ils achètent mon livre numérique je savais que c'était sur le numérique qu'il fallait compter que c'était ça qui allait me permettre d'être numéro une de ma catégorie à un moment et de donner une nouvelle visibilité à mon titre cette fois auprès de, de lecteurs qui ne me connaissent pas donc pendant 15 jours, tous les jours, j'ai appelé des contacts, puis j'ai rappelé, puis j'ai relancé pour m'assurer qu'ils savaient bien acheter l'édition numérique et pas la version papier que tous tes amis veulent acheter pour toi parce qu'ils pensent que tu gagnes plus, parce que ça leur fait plaisir d'avoir ton livre papier. Vraiment, j'ai insisté là-dessus. Et au bout de ces 15 jours, je suis allée à une réunion d'entrepreneurs. Euh, ça s'appelle le BNI, c'est un groupe d'entrepreneurs dont je faisais partie du temps que j'avais ma boîte et du coup, je me suis fait inviter. Et je leur ai mis mon livre en promo ce jour-là à 99 centimes j'avais une minute pour parler, en une minute je leur ai expliqué comment acheter mon livre en trois clics sur Amazon et à quel point ça m'aiderait et que ça valait moins que le prix d'un café et que pour moi ce serait une éternité de gratitude et de reconnaissance. Ils l'ont fait et le lendemain j'étais numéro une de ma catégorie. Franchement incroyable, parce <rire> que c'est vrai c'est qu'on vrai. parle beaucoup
0: des réseaux sociaux mais on pense un petit peu moins à son réseau personnel et toi bah, que ça t'ait permis d'être numéro une Ce qui est déjà
1: fou. Et donc, d'atteindre d'autres lecteurs, très très chouette. Donc, franchement, bravo. Merci. Bah, À l'époque, il faut savoir que je n'utilisais pas les réseaux sociaux. J'ai créé euh, mon premier compte compte Instagram, en fait, euh, le jour où j'ai publié mon roman pour la première fois. Donc, je n'avais aucune idée de ce qu'était Instagram. Bah
0: écoute, il faut bien démarrer quelque part, dans tous les cas. Exactement. Mais du coup, tu viens de poster ce premier roman, 2000 euros de chiffre d'affaires.
1: On est d'accord, on est sur du chiffre d'affaires, pas sur du bénéfice. Ah, donc euh, c'est des redevances ah, sur coup, les redevances. Où, euh, c'est pas le, le prix hors taxe du vente de livres, c'est vraiment ce que Amazon nous verse qui reste okay. après avoir retiré euh, la TVA, euh, la part d'Amazon, etc. Donc faut okay. encore payer les cotisations sociales dessus. Ça se rapproche plus du bénéfice euh, techniquement, même si. Euh, bah, non, on paye plein de choses maintenant, les correcteurs, les graphistes, etc. Mais oui.
0: Mais à l'époque, c'était un peu mano-mano quand tu l'as sorti. Exactement,
1: de... j'ai fait toutes les erreurs de débutant sur mon premier livre.
0: <rire> J'imagine bien. On, je pense que là-dessus, on, se t- on, on fait rarement tout bien tout d'un coup. Il faut de, d'abord Moi, j'ai tout fait, fait mal. <rire> c'est parfait, c'est comme ça qu'on apprend le plus, je pense. Exactement. Mais, mais du coup, voilà, ton premier roman a bien marché et là, tu te dis, ok, je me lance plus, parce que à 60 livres en 5 ans, c'est-à-dire que tu es à pratiquement un livre par mois, comment tu t'es dit, ok, je sors un livre par mois Genre, comment tu t'es dit, on, on se lance dans ce rythme, Mais quels ont été les premiers mois d'écriture, quand tu étais encore toute seule, justement, à faire tout à la mano Tu me disais, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, Jupy a une équipe entière derrière elle, et euh, travaille avec beaucoup de monde. Donc, on est plus sur une maison d'édition à elle toute seule, surtout qu'elle a créé sa maison d'édition. Donc, on est vraiment sur ce terme-là que sur de l'auto-édition tout seul dans son coin. Mais donc, tu as démarré toute seule dans ton coin. Donc, comment ça s'est passé ces premiers mois avec ces lancements de livres qui
1: se sont enchaînés euh, ben en septembre, j'ai, j'ai pas publié d'autres livres. Donc, en août, je publié mon, mon premier livre début août. En septembre, je, je publie rien de nouveau parce que j'ai été prise par la communication, euh, par essayer de tout faire pour promouvoir mon livre. Et en septembre, je me mets quand même à écrire un autre livre. Mais dans ma tête, euh, l'idée avait toujours été peut-être que ce premier livre ne m'a pas marché et je n'ai que six mois pour m'en sortir financièrement. Donc, j'avais tout de suite attaqué le tome 1 d'une autre série plutôt que le tome 2 du livre que je venais de publier en me disant « Ok, si ça ne marche pas, il faut que je me donne vraiment euh, la possibilité qu'un de mes livres décolle et me rapporte assez d'argent pour que je n'ai pas à retourner euh, au salariat. » Donc, en octobre, je publie le tome 1 d'une nouvelle série Et ça marche aussi. Et ensuite, je me mets à enchaîner. J'ai publié, je crois, un troisième livre en 2018. Et en 2019, je me lance le challenge de publier un livre par mois, toute (rire) l'année.
0: Ça, c'est mon rire nerveux d'Autrice Lente. D'accord. Non, on, est, on a chacun son
1: rythme. Ah oui, Moi, oui. j'aime me lancer des défis. C'est pour
0: ça. c'est Ça, c'est un rire nerveux qui qui va rester profondément fait. Sache que on verra après, à la fin, il y a les questions des auditeurs. 90% des questions, c'était étaient des personnes choquées par ton rythme d'écriture, mais en même temps, c'est extrêmement impressionnant. Dis-moi, donc 2019, tu te fais ce challenge d'écrire un livre par an, enfin un livre par mois. Est-ce que tu as réussi déjà Oui. Félicitations. Franchement. Bravo. Et euh, du coup, quels en ont été les résultats Est-ce que tu sens, enfin est-ce que tu as senti sur le moment que c'était le bon truc à faire pour toi à ce moment de ta vie Est-ce que ça marchait bien Est-ce que tu as vu aussi les failles de
1: ce rythme Est-ce que bah, des choses sur lesquelles tu t'es amélioré par la suite par rapport à ça Euh, J'ai vu que c'était bien d'avoir deux équipes de correction. Euh, Ça c'est une première chose, c'est-à-dire que mon rythme d'écriture fait que parfois j'écris plus vite que mes correcteurs ne peuvent corriger donc euh, parfois j'ai besoin d'avoir deux équipes de correction pour m'assurer que la correction est optimale euh, ensuite bah, j'ai appris plein de choses sur le tard en fait je suis vraiment pour le fail fast, fail often je sais pas si t'as lu ce livre aussi
0: non mais j'aime bien l'idée que ça en dégage donc euh, échouer euh, rapidement et échouer souvent je trouve que ouais. c'est une très belle idée
1: ça veut dire donc apprendre rapidement et apprendre souvent c'est, et, et donc... Euh, plus, plus tu as des échecs, plus tu apprends de tes échecs. Donc j'ai appris plein de choses, bah j'ai changé de correcteur plusieurs fois parce que euh, soit c'était ils pouvaient pas tenir le rythme, soit ils étaient lassés aussi, ils ont le droit d'être lassés de lire toujours mes livres toute l'année, euh, soit c'était pas assez qualitatif parfois. J'ai appris au début, bah je faisais moi-même mes couvertures, puis j'ai commencé à les déléguer et j'ai vu que bah Effectivement, faire moi-même mes couvertures, c'était pas du tout aussi optimisé que de les passer à quelqu'un d'autre. Et en plus, ça me libérait du temps pour écrire. J'ai aussi appris à rajouter une étape de relecture après une première correction, parce que les correcteurs sont des personnes humaines, ils sont pas du tout infaillibles et c'est normal. Et il faut bien que quelqu'un relise une fois qu'ils ont corrigé, parce qu'ils peuvent avoir laissé passer des petites choses. Et en fait, c'est ça que ça m'a appris, c'est-à-dire que j'ai écrit beaucoup. J'ai appris à m'améliorer aussi en écrivant beaucoup puisque je prends les retours des correcteurs pour faire mieux la fois suivante. J'ai aussi appris des retours de mes lecteurs, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas. Et c'est comme ça, je pense qu'on progresse petit à petit. Et on arrive en
0: 2020, du coup, un an à tester ça. Confinement, je suis pas sûre que c'est changé grand-chose dans ton rythme, le confinement.
1: <rire> non, c'était génial, le confinement pour moi <rire> <rire> je suis désolée pour tous ceux qui ont été traumatisés par le confinement, <rire> mais moi je passais déjà ma vie. En fait, la seule chose que ça a changé, c'est la longueur des balades avec mes chiens. Voilà. Mais j'imagine. Mais effectivement, ça t'a. Je pense que en termes, enfin,
0: pour les personnes qui ont qui travaillent de... qui travaillent déjà de chez elles, je pense que la différence a été moindre si ce n'est que tu ne pouvais plus aller travailler écrire dans un Starbucks, j'imagine.
1: Alors en fait, j'avais déjà déménagé donc en 2019, quand ça fait déjà un an que je vis de ma plume, je, je vivais encore à Versailles et je travaillais au Starbucks de Versailles pour écrire. Et du coup, je décide que bah ça y est, je, je touche assez pour, pour essayer de relouer ailleurs, parce que quand tu es artiste auteur, euh, louer ailleurs c'est compliqué. Et euh, je quitte la région parisienne pour aller m'installer en Dordogne. Donc, il n'y a pas de Starbucks en Dordogne. C'est l'information ah. la plus importante. Il n'y a pas mm-hmm. un seul Starbucks dans mon département. Le Starbucks Mais... le plus proche se trouve à une heure et demie de route. Très mauvais choix, alors. <rire> <rire> je t'ai découvert qu'après avoir signé. <rire> il y a d'autres choses, c'est pas grave. <rire> Bien sûr. Du coup, quand est-ce que tu t'es dit
0: « Là, ça te commence à devenir suffisamment gros pour qu'on passe à l'étape supérieure ?» Et je crois que tu as été une des premières en France à le faire. C'est-à-dire... Créer ta propre maison d'édition pour tes propres livres. Déjà, est-ce que tu peux expliquer l'intérêt de faire ça Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent, mais à quoi ça sert quand on est auto-édité de se créer sa propre structure Parce que c'est pas embêtant. Et en fait, pourquoi toi tu l'as fait et comment ça s'est passé Et est-ce que c'était aussi l'objectif de départ en 2018 d'avoir ta
1: propre maison d'édition euh, c'était pas l'objectif de départ, c'est inutile d'avoir sa maison d'édition quand on s'auto-édite, et euh, la raison était purement financière et juridique. Donc quand j'ai débuté, mon objectif il était très simple, c'était gagner 1500 euros net par mois pour pouvoir subvenir à mes besoins, j'avais euh, éliminé toutes les dépenses superflues de ma vie, et je savais que j'aurais pas euh, du, du confort matériel supplémentaire, je pourrais pas partir en vacances, mais mes seuls objectifs c'était vivre de ma plume, même si c'était le minimum euh, pour vivre, parce qu'un loyer à Versailles, ça coûte cher. Et à l'époque, je vivais à Versailles. Euh, avoir du temps pour euh, faire du sport, prendre soin de ma santé, balader mes chiens, aider les autres. C'était mes quatre objectifs. C'était ce que je voulais faire de mon quotidien. Donc, je ne m'attendais pas à créer ma maison d'édition un jour, puisque je l'ai créée parce que j'ai dépassé le plafond de micro-entreprise, le plafond de revenus. Bravo <rire> Merci. Donc, j'ai dépassé dès 2019. Et euh, juridiquement, je devais changer de structure. Il faut savoir qu'à l'époque, les auto-édités ne pouvaient pas avoir accès au statut artiste-auteur. Donc je ne pouvais pas juste passer au statut artiste-auteur et euh, passer par exemple euh, en en contrôle euh, sur le réel. Je ne sais plus quelle est la formulation exacte, mais tu peux euh, faire en sorte de de déduire tes dépenses de de ton chiffre d'affaires. Et donc tu payes au réel donc ça, je... donc, c'est déclaration contrôlée ça m'est revenu, je ne pouvais pas passer en déclaration contrôlée sous le statut artiste-auteur, il fallait que je crée une SASU et c'est la seule raison pour laquelle j'ai créé une maison d'édition, c'est parce que j'ai dépassé un plafond de revenus
0: Ok, et aussi parce que ça te permet aujourd'hui d'avoir ton équipe de pouvoir euh, déduire
1: leur salaire de tes charges, on est d'accord Mais en fait tu peux faire ça sous le statut artiste-auteur en déclaration contrôlée ah, j'avoue que
0: je ne connais pas très bien qu'à ce que le statut artiste auteur en tant qu'auteur en maison d'édition. J'ai très peu de charge entre guillemets,
1: en tant qu'autrice en auto-édition, donc je ne connais pas du tout tout ça. Bah toi en fait, en, en maison d'édition, tu es artiste-auteur, mais tu es rémunéré en traitement et salaire. Et du mm-hmm. coup, en traitement et salaire, normalement, c'est ta maison d'édition qui te fait une fiche avec tes droits d'auteur et qui te précompte, c'est-à-dire qu'elle va prélever tes cotisations sociales comme sur un bulletin de salaire de salarié. Toi, tout ce qui te reste à faire, c'est une fois par an aller valider la déclaration qui est pré remplie, et dans ta feuille d'impôt, euh, tu as 10% d'abattement, c'est-à-dire les fameux 10% des frais, charges que tu pourras avoir pour tes déplacements liés à ton métier.
0: Sauf si tu es en BNC et que là, c'est 34% d'abattement,
1: si je dis pas de bêtises. Exactement. Et du coup, en tant qu'auto-édité, tu es en BNC. Tu ne peux ah. pas être en traitement et salaire. Si tu passes D'accord. par le statut artiste-auteur auto-édité, tu es en BNC, euh, puisqu'il n'y a pas de maison d'édition qui te paye. Donc, euh, tu pas un tiers qui te verse de l'argent qui pourrait être considéré comme un salaire. Tu, tu es comme un micro-entrepreneur au final. Ok. Ok, c'est Donc, bon tu à savoir. tu déclares en BNC et en BNC tu as plusieurs choix soit tu bénéficies justement de cet abattement de 34% de frais qui est automatique soit euh, tu peux être au réel et alors je ne rentre pas dans les détails Ça dépend. tu peux choisir d'être au réel dès le début peu importe ton chiffre d'affaires mais tu peux aussi y passer automatiquement si tu dépasses certains plafonds de chiffre d'affaires en gros voilà mais moi je n'avais pas ces options quand j'ai dû créer ma maison d'édition sinon je serais partie sur ce principe d'accord et dis-moi aujourd'hui
0: de combien de personnes est composée ton équipe Parce qu'on va parler après de tout ton processus autour de tes romans, mais peut-être pour que ça permette aux gens de comprendre un petit peu à quel point aujourd'hui c'est une vraie entreprise, le fait d'écrire des livres pour toi, puisque tu as
1: du monde derrière toi qui travaille pour et avec tes livres toute l'année. J'ai deux personnes qui travaillent vraiment euh, à 100% pour moi au quotidien, euh, et on, on est au téléphone ensemble tous les jours. J'ai deux équipes de correction. Euh, donc, c'est, ils sont freelance. Du coup, euh, bah, c'est à la mission. Mais a priori, euh, ils bossent surtout beaucoup pour moi. <rire> euh, j'ai des relecteurs. Enfin, j'ai une relectrice en ce moment. J'ai une traductrice à temps plein euh, qui, elle-même, a sa correctrice. Et, euh, et je crois que c'est déjà pas mal. Bah, si j'ai ma graphiste, mais qui est freelance.
0: Donc, okay. effectivement, c'est... Pas mal du tout, mais ça à montre
1: à quel point il est important de s'entourer quand on est en auto-édition. Oui, bah ça c'est essentiel, sinon on, on apprend d'autant plus quand on a des experts autour de soi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, dis-moi,
0: aujourd'hui, quand tu écris un roman, est-ce que tu peux me raconter le parcours qu'il fait, de la première idée que tu as à la publication sur Amazon,
1: entre quelles mains il passe, par quelles étapes il passe euh, les idées, généralement, j'en pitche cinq à l'équipe. Euh, et je leur dis, voilà, j'ai ces idées, laquelle on prend. Donc, je, je pitche d'abord l'idée et ensuite, on choisit ensemble sur laquelle je vais travailler en fonction du genre littéraire et, et de l'originalité de l'idée et bien sûr, du potentiel marketing qu'on pense qu'elle a. On est une entreprise, donc dans chacune de nos décisions, on pèse aussi est-ce que ça va fonctionner ou pas. Ensuite, une fois que ça a été pitché euh, et qu'on a validé, je planifie... Je fais mon planning d'écriture, je planifie l'écriture, j'écris. J'ai une alpha lectrice qui, justement, travaille avec moi euh, au quotidien, euh, qui relit en même temps que j'écris. Comme ça, elle peut tout de suite euh, voir si j'ai fait des grosses erreurs qui nécessitent d'être modifiées pendant l'écriture, plutôt que j'écrive euh, le livre d'une traite, qu'elle revienne et elle me dise « Écoute, là, t'as une incohérence monstrueuse, c'est ta deuxième moitié de livre, euh, c'est foutu, quoi. Faut que tu réécrives. » Donc, elle lit en même temps. Euh, je peux comme ça lire ses commentaires au fur et à mesure et je peux rectifier le tir pendant que j'écris. Ensuite, une fois que c'est fini, je relis, ça part en correction. Et en même temps, ça part en bêta lecture. Comme j'ai déjà eu une alpha lecture, j'ai pas forcément besoin de faire d'abord une bêta lecture, puis une correction. J'envoie aux deux en parallèle pour gagner un petit peu de temps. Et quand ça me revient, j'intègre à la fois les retours de la bêta lectrice et les retours de mes correcteurs. Donc ça part en correction, euh, soit correction éditoriale. Donc il y a un vrai édito qui fait dessus si j'estime que... Là, il va falloir y aller, je me suis foirée, les phrases sont pas forcément bien faites. Il y a plus de boulot sur celui-là que sur un autre. Soit ça part en correction simple, j'intègre. Ensuite, ça part en maquette, en maquettage, et ça repart en relecture. À la fois pour qu'on vérifie les dernières fautes qui peuvent rester, parce que moi j'ai corrigé des choses et j'ai peut-être refait des fautes, les correcteurs ont peut-être laissé passer quelque chose, et aussi qu'on vérifie qu'il n'y a pas de problème de maquette. On réintègre encore une fois les erreurs qui peuvent y avoir eu, et seulement après, euh, ça va partir en publication.
0: Ok, ok. C'est intéressant de montrer qu'effectivement là, enfin, je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui pitchent effectivement leurs cinq idées. En tout cas, en France, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les pays anglophones, et où c'est d'autres personnes qui choisissent ceux qui vont écrire. Parce que je crois qu'en France, on a vraiment cette vision idéalisée de l'artiste enfermé dans, dans, dans sa maison, qui, euh, qui sort une idée touchée par la grâce. Et on n'est pas du tout sur le truc du produit et du vendre. Moi, j'ai fait du marketing, donc cette idée me choque beaucoup moins. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très mal perçu encore. Et en même temps, ça a du sens, surtout quand on travaille avec d'autres personnes, qu'on n'est pas tout seul. Et puis au-delà de ça, quand on souhaite faire de son écriture quelque chose de rentable, Donc je trouve ça hyper intéressant, et notamment, j'ai vu que ta dernière saga parue, et du coup je trouve que ça a du sens par rapport à ce que tu viens de me dire, sur une académie dragon avec de la romance une héroïne badass ce qui peut facilement évoquer les thèmes de Force wings euh, succès international du moment est-ce que le fait d'écrire et de publier aussi vite bah, te permet justement bah, voilà de flairer les tendances et donc est-ce que quand tu as pitché tes cinq idées là c'était en mode ok en ce moment c'est grave tendance ça n'a même pas encore été traduit en France mais c'est un phénomène aux États-Unis et on sait que ça va être un phénomène en France est-ce que c'est pour ça que tu es parti là-dessus parce que tu sais qu'il va y avoir de la demande dans les mots académie, dragon, romance. Euh,
1: complètement. Alors il n'y a pas beaucoup de romance dans, dans dans mon académie de dragon. J'ai jamais été très romance, donc c'est toujours du slow burn et c'est en arrière-plan. Il y en a un petit peu, mais on peut clairement pas qualifier ça de romantaisie, par exemple. Et c'est parce que moi je, je je ne veux pas que ça aille plus loin. Okay. Euh, donc euh, donc ce serait pas. J'ai, j'ai lu le début de Force Wings ou qui est qui est plus romancé, qui euh, qui était très sympa et effectivement. On a vu que c'était un phénomène extraordinaire. On s'est dit oh, trop bien, les dragons redeviennent à la mode. <rire> et j'adore les dragons. Et j'ai plusieurs trames de dragons qui traînaient. Et donc on a regardé les trames de dragons qui traînaient et on a sorti celle-ci parce que les mots magiques, académie et dragon », on sait que en termes marketing, dans la barre de recherche Amazon, ça va fonctionner. Donc oui, oui, ça a complètement impacté notre choix.
0: Ok, j'étais juste curieuse, mais je trouve ça très intelligent parce que dans le monde de l'édition traditionnel, tout est tellement plus long que le temps que, déjà, on est l'info, que tu vois, le, les livres sont en train d'être hyper à la mode, le temps d'écriture, bah il y a peu de gens sur Terre qui écrivent aussi vite que toi, je pense, il faut le, il faut le dire quand même. Et après, le temps de parution de publication fait qu'il y a toujours au minimum plusieurs mois de retard par rapport à la sortie en français et non même pas à la sortie internationale. Donc, je trouve ça hyper intéressant de voir quelqu'un qui a pris la mode à contre-pied et c'est même pas encore traduit en France que toi t'as déjà des livres sur le sujet qui fait que quand ça sortira en France bah t'auras déjà un catalogue de plusieurs tomes parce que t'as le tome 2 qui va bientôt sortir si
1: je ne dis pas de bêtises c'est ça j'ai, j'ai du coup en fait j'ai écrit ça j'ai pris la décision je crois en fin juillet j'ai écrit le tome 1 à partir de la mi-août parce que j'avais un autre livre à finir avant et j'ai écrit les tomes 2 et 3 en septembre et ensuite... Euh, non, je crois que j'ai écrit 1, 2 en août et le 3 en septembre. Enfin, ça allait très très vite. Et après, à la fin du 3, j'ai réalisé qu'il f- allait y avoir besoin d'un 4. Je n'ai pas réussi à, à terminer <rire> ma trame dedans. Donc, on a le tome 1 qui est sorti fin septembre, le tome 2 sort fin octobre et le tome 3 sort fin novembre et le tome 4 sortira début février. Ok, très impressionnant. Je le
0: répète, vraiment très impressionnant. Et je trouve ça hyper chouette que euh, tu sois aussi transparent dans tes méthodes et dans tout ce que tu fais parce que déjà il y a beaucoup d'auteurs qui te suivent et je pense pas que des auteurs auto-édités parce que tu es très inspirante et j'invite toutes les personnes d'ailleurs qui nous écoutent à aller te suivre sur tes réseaux et alors aujourd'hui tu arrêtes ton podcast et ta newsletter non pas ta newsletter mais tu arrêtes ton podcast et tu arrêtes tes formations on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après pourquoi mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant de te suivre elle a une newsletter jupy donc n'hésitez pas à aller suivre tout ça pour voir un petit peu et en parlant de transparence tu es hyper transparente aussi sur tes chiffres. C'est que régulièrement, tu publies un article complet. Et quand je dis complet, je dis vraiment très complet sur ton blog où tu expliques absolument tout ce que tu gagnes, comment, sur quel livre, ce que ça implique vraiment. Encore une fois, je trouve que tu as un mindset très anglophone. Moi, j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant. Mais en France, le sujet est... De l'argent est extrêmement tabou. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, au départ, à te lancer dedans, sachant que effectivement, c'est pas simple en France de le faire Et, euh, et est-ce que les gens sont contents
1: Est-ce qu'ils sont satisfaits de cet article Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte um, Ça m'a apporté pas mal de haters, soyons honnêtes <rire> <rire> um, je, je, au début je l'ai fait vraiment, enfin je le fais toujours, d'ailleurs enfin là j'ai arrêté du coup euh, de le faire de manière régulière, mais je pense que je referai des bilans de temps en temps euh, parce que euh, c'est, c'est toujours sympa. Je l'ai fait pour montrer que c'était possible de vivre de sa plume, parce que la, le premier frein en France quand on dit euh, écrivain est mon métier, c'est, c'est, c'est non en fait, c'est quoi t'es écrivain Non mais c'est quoi ton vrai métier Enfin je veux dire on l'a tous entendu et... Tu as en envie. <rire> non, mais je veux dire, t'en vis pas, je veux dire, ton, ton vrai métier, as un job à temps partiel à côté, au moins. Et du coup, il y a ce vrai frein dans l'esprit de la société et dans l'esprit des auteurs aspirants, qui est « on ne peut pas en vivre ». Et si tu démarres avec ça en tête, bien sûr, tu n'en vivras pas. Donc, je voulais montrer que c'est possible, et je voulais que les gens comprennent bien que c'est pas comme dans les articles où on dit « ah, oh, moi j'ai gagné tant, mais on t'apporte aucune preuve » je voulais prouver exactement ce que je gagnais. Donc je suis allée dans le détail, je fais des captures d'écran et je montre aussi quand la courbe descend, parce qu'on a eu des moins bons mois, j'explique les galères. Généralement, tous les ans, je fais un récap de mes dépenses aussi pour que les gens comprennent bien que ce bah, c'est pas parce que je gagne tant que ça rentre dans ma poche, en fait. Je, je paye plein de gens, j'ai plein de dépenses. En termes de dépenses publicitaires, je crois que cette année, on, on va encore battre l'année dernière. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a dépensé plus de 35 000 euros en publicité mais c'est ça être transparent aussi c'est pas juste dire je réussis je gagne beaucoup d'argent avec mes livres c'est attention j'en dépense beaucoup aussi donc à la fin de l'année une fois que j'ai payé tout le monde une fois qu'on a dépensé tous les sous il reste plus rien
0: ouais je trouve que c'est plutôt chouette parce que tu vois ça se fait un peu plus dans le milieu de l'entrepreneuriat je, je, je suis quelques entours entrepreneurs. notamment je pense à The Bee Boost. À Aline Bartoli, qui euh, régulièrement, quand elle fait un très gros lancement, elle en fait, elle fait un très gros lancement par an, fait un épisode de podcast où elle explique exactement toutes ses ventes, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, et je trouve ça hyper pertinent à chaque fois parce que c'est effectivement pas dans le but de se vanter, même si malheureusement apparemment ça t'a apporté des haters
1: uh, ou des haters gens qui vont hate. C'est alors euh... ce qu'il a dit. <rire>
0: Mais ça, ça veut dire que c'est un sujet clivant, donc ça veut dire que c'est un sujet intéressant à aborder, même si c'est pas toujours facile, j'imagine, de le prendre après. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'édition, on connaît pas les chiffres. C'est un truc, on ne connaît rien des chiffres. À moins de travailler dans le secteur et d'avoir accès aux chiffres JFK, et ça c'est que dans le milieu traditionnel, et sinon, on n'a aucun accès aux chiffres et encore moins un chiffre autoédité. D'ailleurs, il me, enfin, je, je suis arrivé en retard lors de la conférence, malheureusement, et j'ai raté cette conférence, donc j'ai hâte de voir le replay. Mais tu as fait faire une étude. Donc euh, sur voilà euh, les chiffres de l'auto-édition en France. Donc j'espère que les gens pourront avoir accès aussi à cette étude parce que je trouve ça tellement enrichissant en fait de connaître les chiffres de son secteur pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas aussi possible à un moment donné ou alors en tout cas qui est difficilement atteignable mais montrer qu'effectivement il y a des gens qui s'en sortent très bien dans le milieu. Donc euh, j'espère que cette étude sera postée et je trouve que c'est
1: une très très belle idée de faire ça. Elle est, elle est déjà postée, en fait, quand on l'a... Donc c'est grâce à, à Adé Martel, entre autres. Adé Martel avait déjà lancé une étude il y a deux 3 ans sur le sujet et elle avait eu 150 répondants ou 130. Donc euh, il n'y avait pas assez de monde pour en faire euh, une vraie étude. On va dire, enfin, elle a quand même fait une vraie étude. Hein. Elle a analysé des pages et des pages. Elle a fait un super rapport. Et on s'est dit que ce serait intéressant de recommencer, d'avoir peut-être plus de répondants. On en espérait plus parce que plus on a de répondants, plus les données sont stables. Là, on a des gros biais, mais vous pouvez aller lire tout ça sur mon blog, euh, puisque justement, l'article est déjà en ligne et tout est déjà disponible. Euh, mais ce qu'on veut, c'est mesurer notre marché, le quantifier, et ensuite rebondir d'année en année pour indiquer « Ah, bah la moyenne des revenus des auto sont en hausse » ou « Ah, elle est en baisse, oh, leurs dépenses sont en hausse, ils vendent plus d'exemplaires, mais ils gagnent moins par exemplaire vendu, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que si on fait cette étude tous les ans et qu'on pose les mêmes questions tous les ans. Je trouve ça très bien,
0: vraiment. J'ai hâte. Enfin, je vais aller la lire du coup plus en profondeur et euh, j'ai hâte de voir l'évolution chaque année parce qu'encore une fois, je trouve ça intéressant. Toi, tu t'es lancé dans plein de défis cette année, notamment. Bah, on parlait de la conférence qui a été organisée, qui était très chouette et où dans lequel notamment j'ai pu assister à une de tes conférences que j'ai trouvé hyper intéressante je t'avoue c'était sur le marché allemand parce que tout à l'heure t'as évoqué dans ton équipe que t'avais une traductrice qui travaillait pour toi et sa correctrice donc une traductrice vers le marché allemand déjà pourquoi vouloir conquérir ce marché quels sont en sont les coûts les contraintes les résultats alors je t'avoue que moi je connais toutes les réponses puisque j'ai assisté entièrement à ta conférence mais je l'ai trouvé tellement incroyable que je pense qu'on doit en parler on va reposer la question du coup donc pourquoi vouloir aller sur le marché allemand en sachant que sans parler de coûts pour l'instant, les traductions ça coûte très cher.
1: Donc voilà. Euh, j'ai déjà testé le marché anglophone mais j'avais rien fait dessus. Donc j'ai déjà traduit une trilogie sur le marché anglophone et j'ai jamais fait de publicité dessus. Donc ça n'a jamais décollé. Et si on ne fait pas d'efforts c'est normal, il ne va rien se passer. Et j'avais testé de publier une première trilogie sur le marché allemand et je m'étais foirée. Euh, Donc ça m'avait coûté 18 000 euros qui sont partis en fumée hein, en l'espace d'une demi-journée puisque mon premier commentaire c'était que c'était très mal traduit (rire) et j'ai dû retirer euh, mon livre de la vente aussitôt parce que sinon tu te grilles euh, directement. Donc je voulais réentrer sur le marché allemand pour une bonne raison. La première c'est que c'est le troisième marché e-book d'Amazon et moi je vends quasi exclusivement via Amazon. En tout cas les e-books je ne vends que sur Amazon. Donc ça, c'est déjà un point important, la France n'est pas du tout un des gros marchés d'Amazon. On a des marchés bien plus gros que nous. On a bien sûr en premier le marché US, en deuxième le marché UK et en troisième le fameux marché allemand. L'Allemagne, c'est un pays très proche de nous et qui utilise les mêmes outils pour se promouvoir que nous. Tandis que sur les marchés anglophones, ils ont plein d'outils supplémentaires que moi je ne maîtrise pas et qu'il faudrait que j'apprenne à maîtriser si je veux m'en sortir sur ces marchés. Sur les marchés anglophones, ça coûte aussi beaucoup plus cher d'utiliser la publicité. Les mots-clés, c'est autour de 1 euro le clic, tandis que en Allemagne, les prix sont proches de la France, encore une fois. Donc l'idée, c'était d'aller sur un marché qui est moins large que les marchés anglophones, sur lequel ce serait plus facile de se démarquer, et en plus, on maîtrise déjà les outils promotionnels de ce marché. Et qui est plus large que le marché francophone.
0: Exactement. Parce que en termes de population, je crois qu'on est à fois
1: 1,5 entre la France et l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y a 88 millions d'habitants sur le marché allemand. La pénétration du numérique est plus importante, mais je pense que ce qui serait le plus parlant, c'est de vous dire que le terme « livre fantasy » est recherché 44 fois plus sur Amazon Allemagne que sur Amazon France. Et il se trouve que j'écris de la fantasy, de l'urban fantasy et de la fantasy épique. Effectivement, ça a du sens
0: on parlait de coûts tout à l'heure, On va, euh, tu as notamment parlé de 18 000 euros jetés à la poubelle. Toi, oui. combien ça te coûte du coup un livre traduit Et on
1: ne parle même pas du, quand tu fais une saga entière, mais un livre traduit, combien ça te coûte Un livre traduit, sans publicité, ça me coûte entre 7 000 et 9 000 euros. Ok. Et du coup là, si on ajoute tous les coûts de publicité que tu fais à chaque fois de façon générale pour tes livres euh, Je pense qu'on doit être à 12 000 euros. Okay. Mais après, okay. comme on fait de la pub, que sur les tomes 1, c'est difficile à estimer. D'accord, d'accord. Ah oui, que
0: sur les tomes 1, forcément, pour attirer les lecteurs uniquement sur les débuts de saga. Exactement. Mm-hmm. D'accord. Et est-ce que tu as vu d'autres contraintes s'ajouter ben, Parce que tu parlais que c'était les mêmes outils, euh, les mêmes plateformes, entre guillemets. Mais est-ce que tu as vu des contraintes auxquelles tu n'aurais jamais pensé devoir te, te battre contre
1: Me battre, non. Euh, par contre euh, quand on arrive à réfléchir à est-ce que je dois faire un dépôt légal en Allemagne <rire> tu rentres dans des détails où t'es vraiment vraiment pas au courant et appeler, euh, appeler n'importe qui en Allemagne j'en suis pas capable donc heureusement j'ai une traductrice formidable qui a accepté de faire les recherches pour moi euh, de savoir bah oui est-ce que je dois faire un dépôt légal en France est-ce que je dois le faire en Allemagne est-ce que je dois faire les deux comment ça se passe ce genre de choses quels sont les copyrights que je dois indiquer et c'est vraiment important d'avoir une personne native de l'Allemagne pour t'aider dans tout ça parce que il y a des choses bêtes euh, comme est-ce que je dois mettre mes copyrights au début du livre ou à la fin du livre Parce qu'en Allemagne, il fonctionne pas tout à fait pareil que chez nous pour ce genre de choses. Et tout ça, c'est beaucoup plus pratique quand tu as une personne de confiance à qui tu peux en parler, euh, qui bien sûr est rémunérée pour tout ce travail qu'elle a fait et qui va pouvoir te conseiller. Bien sûr, bien sûr. Et en termes de résultats, on peut le dire...
0: Tes livres traduits en allemand, en allemand sont dans ton top 10 de vente. Et il me semble que même que ton livre, qui a le plus vendu ces derniers mois, c'est un des, une des traductions allemandes. Oui. oui, oui, c'est le cas. Et tu t'attendais à un résultat pareil
1: ah, J'avais conscience que c'était un marché beaucoup plus large que le marché francophone. J'espérais que ça marche, mais je suis toujours... Euh, j'ai pas des attentes particulières. J'ai des objectifs, toujours très élevés. Mais je trouve que quand on a des attentes trop fortes, on se programme pour être frustré ou pour être déçu. Donc, j'espérais des choses, mais non, je me disais pas que ce serait le livre le plus vendu de l'année. Et du coup, j'imagine que c'est plutôt une réussite. Est-ce que ça vous donne envie de traduire d'autres sagas? là, voilà, on a déjà tellement de tomes à traduire dans celle-là qu'on va rester dessus un moment. Euh, donc, c'est une réussite en termes de vente, de chiffre d'affaires et de faire grandir mon audience sur le marché allemand. Mais pour l'instant, on n'est pas en bénéfice. C'est-à-dire que j'avais montré les cours justement à la conférence des auteurs indépendants. Tant qu'on continue de traduire et qu'on est en train de dépenser de l'argent pour la traduction suivante, on n'est pas en bénéfice, on est en déficit. Donc c'est au moment où on s'arrêtera de traduire ou alors au moment où nos ventes exploseront d'autant plus parce que notre notoriété sera devenue plus importante, que là on entrera en bénéfice. On s'attend à être en bénéfice plutôt en fin 2024, début 2025, quand on commencera à traduire une nouvelle saga et que notre notoriété fera que cette saga ira encore plus haut que la précédente. D'accord, je vois, je vois.
0: Je dis depuis le début de l'épisode, je pense que j'ai dit hyper intéressant au moins 15 fois, mais en même temps, je trouve ça incroyable. C'est trop voilà. mignon, surtout que t'as déjà entendu tout ça à la conférence. <rire> je sais, mais pour autant, je trouve ça hyper intéressant et je suis super... Regarde, tu vois, c'est 16e fois. Et je trouve ça bien que d'autres personnes qui n'étaient pas à la conférence puissent l'écouter aussi et puissent s'intéresser à ton travail. Et n'hésitez pas surtout à aller plus loin pour en savoir plus. Du coup vu que tu ne veux pas publier tout de suite, en tout cas traduire tout de suite de nouvelles sagas, tu vas te concentrer sur celle là on va parler de tes prochains objectifs, des défis que tu te lances. Et justement, on disait tout à l'heure que tu allais arrêter le podcast et que tu allais arrêter tes formations auteurs. Et tout simplement parce que j'ai cru comprendre que un roman par mois, c'était pas assez rapide, que tu voulais passer à deux romans par mois. Est-ce que tu veux donc tuer le moral des auteurs qui écrivent lentement
1: <rire> Non, non, pas du tout, pas du tout, lo- loin de là. Euh, Il <rire> y a vraiment beaucoup de raisons au fait que j'arrête euh, les formations, que j'ai arrêté de vendre les formations et, et que je, je vais continuer de publier des articles sur le blog, mais seulement quand j'estime qu'il y aura quelque chose à faire, je me donne plus cette obligation euh, que tu ressens peut-être avec le podcast de faire des épisodes de manière régulière qui était quelque chose que je faisais, je publiais un épisode de podcast par semaine, un article de blog par semaine, et ça me prenait beaucoup de temps. Et ce temps, c'est du temps que je ne peux pas consacrer à l'écriture. Et s'il y a une chose qu'on n'avait pas au moment où j'ai arrêté les formations, c'était de l'avance sur le planning d'écriture, ce qui est une situation très stressante. Donc il y a trois facteurs qui sont entrés en jeu cet été, et qui ont fait que j'ai décidé d'arrêter les formations, et ce que je faisais pour les auteurs à part la newsletter. Le premier, c'est que j'ai appris que j'allais devoir me faire réopérer. J'ai appris ça fin juin. Donc, tu m'as vu à la conférence avec une minerve à un moment. C'est parce que fin novembre, je me fais réopérer. C'est rien de dramatique. C'est une opération qui dure une heure, dont je donne pas les détails pour les gens qui aiment pas ça. Euh, donc, je serai en bonne santé après. J'ai une longue convalescence. Mais le fait est que je gère une entreprise et que peut-être il pourrait se passer quelque chose pendant cette opération qui va m'incapaciter pendant plus de temps que je l'imagine. Et je dois m'assurer en tant que chef d'entreprise que les gens qui bossent régulièrement avec moi touchent leur salaire ou touchent euh, ce que je leur verse en tant que freelance. Ça, c'est ma responsabilité. Donc, il fallait que je prenne de l'avance sur le planning d'écriture pour que les livres soient publiés pendant que je me fais opérer et pendant ma convalescence et que je me retrouve pas à devoir euh, cravacher euh, juste après avoir été opéré ou euh, si je suis dans la capacité d'écrire carrément, qu'on ait un creux, dans nos revenus, qui génèrent des, des problèmes de trésorerie pour payer tout le monde. Ça, c'était ma priorité numéro une. La deuxième chose, euh, c'est qu'effectivement, j'adore écrire et que tout ce que je faisais pour les auteurs empiétait énormément sur mon temps d'écriture et que j'aimerais bien tester potentiellement d'écrire dans un nouveau genre littéraire l'année prochaine et oh. donc de publier deux romans par mois. Un, toujours dans la fantasy et l'urban fantasy, qui est mon cœur de cible et qui est ce que j'adore faire. Et peut-être euh, d'aller voir euh, dans un autre genre littéraire, par exemple, euh, le Feel Good, ou des histoires de vie, qui me plairaient beaucoup. Moi, je suis fan de Gilmore Girls, par exemple. Okay, et j'aimerais beaucoup vois. écrire des histoires de ce style.
0: Hmm, Mais, c'est
1: pas mal. <rire> voilà, pour pouvoir faire ça, il faut aussi se libérer du temps. Et la troisième chose, c'est lié à la conférence des auteurs indépendants. C'est que j'aimerais bien qu'on soit reconnu par le ministère de la culture en tant quauto Donc, pour ceux qui sont autoédités, on est reconnu par le ministère des Finances. Ils n'ont pas de problème à récupérer nos cotisations sociales <rire> et c'est tout à fait normal. Mais le ministère de la culture n'a pas reconnu notre statut aujourd'hui. Et il y a plein de choses euh, qui sont plus difficiles d'accès pour les auto-édités que pour les auteurs publiés en maison d'édition. Il y a des accès aux salons qui nous sont refusés, par exemple pour de bonnes, de bonnes raisons parfois. Hein. C'est juste que c'est compliqué, c'est plus facile de faire un dossier pour une maison d'édition qui va aligner plusieurs auteurs et qui va prendre des stands plus grands que euh, de faire un dossier pour un individu qui va prendre un tout petit espace et euh, qui n'a pas forcément les moyens d'aller acheter un plus grand espace. Donc parfois, il y a des très bonnes raisons pour lesquelles les salons refusent les auto édités. Mais si on créait quelque chose comme une alliance des auteurs indépendants, on pourrait commencer à faire Grandir cette alliance, c'est-à-dire il pourrait y avoir par exemple un abonnement symbolique d'un euro, et on pourrait avoir un certain nombre d'auteurs indépendants dans cette alliance qui nous permettrait de quantifier la taille du marché, qui est vraiment ce qui manque au ministère de la Culture pour reconnaître les auto à part euh, probablement KDP qui doit avoir les données les plus à jour, on ne sait pas combien il y a d'autoédités en France. C'est quand même une donnée vraiment importante. On pourrait aussi faire front pour se mêler de certaines lois qui sont votées, euh, donner notre euh, Donner notre parole, tout simplement, dire « bah voilà, nous, cette loi, elle va nous impacter de telle et de telle manière, c'est pas forcément positif pour nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et on pourrait tout simplement s'entraider, ouvrir les portes de certains salons et créer des événements. Je ne peux pas faire ça si je vends des formations parce que ça entache la légitimité et la crédibilité de l'alliance. Ça donne l'impression que je le fais pour vendre mes formations même si c'est pas vrai, mais c'est comme ça que certaines personnes le verront. Donc j'étais de toute façon obligée de m'en détacher si je voulais passer à l'étape supérieure. D'accord. Donc faire
0: quelque chose dans le genre de la ligue des auteurs professionnels ou de la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, je trouve que c'est important. Dans mon cas, j'ai déjà fait appel à eux en tant que édité en maison d'édition, et je crois que ça ferait du bien à beaucoup d'auteurs autoédités de savoir qu'il y a une organisation qui les représente auquel ils peuvent se rattacher et où ils peuvent se sentir soutenus donc je trouve que c'est un très beau projet et j'espère vraiment qu'il sera mené à terme et que vous aurez de, du pouvoir parce que déjà en, en maison d'édition notre statut n'est pas toujours fifou mais euh, en autoédition je n'ose imaginer les difficultés que vous rencontrez encore pour faire reconnaître votre travail donc je pense que c'est important et que c'est un très très beau projet pour le coup
1: qui, voilà. qui pour l'instant n'est on on est vraiment en qualité de projet, je le précise, avant que tout Mais... le monde s'emballe.
0: <rire> Mais je, tant mieux si voilà. tout le monde s'emballe, ça veut dire que ça intéresse. Donc,
1: il <rire> y, a, y, a, y a aucune décision qui sera prise. tant que de toute façon, j'aurais pas été opérée, ne serait-ce que pour vérifier que je n'ai pas de séquelles après l'opération. Il faut que je vérifie aussi quelle est la charge de travail, quel temps ça va prendre, puisque je me suis libérée du temps pour pouvoir écrire plus. C'est pas pour euh, remplir ce temps. Euh, de manière complète, avec quelque chose lié aux auteurs, même si j'ai très envie de faire quelque chose. Je comprends bien.
0: Dis-moi... On arrive à la question des auditeurs que je t'ai un petit peu teasé tout à l'heure, où je te dis que 90% des, des, des réactions, c'était euh, « bah attends, comment c'est possible Mais quel est son secret 60 romans en 5 ans <rire> Comment a-t-elle accompli ça ?» Et c'est juste impressionnant. Donc, tu as beaucoup de gens qui te félicitent, sache-le, Merci. C'est que, bon voilà, qui, qui disent aussi que c'est impressionnant, comme quoi je ne suis pas la seule à le dire dans cet épisode. Et... Euh, j'ai une question que j'ai trouvée intéressante parce que je pense que pour le coup, ça résume bien l'idée générale des réactions, c'est c'est quoi ta semaine type de travail À quoi ça ressemble de ton côté, de gérer tout ça, d'écrire tout ça Combien d'heures tu écris par jour Combien de temps tu accordes dans l'écriture par semaine Finalement, quel est le rythme qu'il devrait adopter s'il si souhaitait atteindre ton rythme même si on est d'accord que chaque auteur a son rythme que pour le coup, c'est pas forcément non plus un objectif en soi d'écrire un livre par mois bah parce qu'il y en a qui sauraient pas quel- écrire quelque chose de qualitatif à ce rythme. Moi si tu me forces à écrire ça je fais un burn out au bout de un mois je tiens, <rire> d'accord Donc on est d'accord, je le précise chaque auteur a son rythme mais Il y a des gens qui sont quand même curieux de savoir à quoi ressemble ta semaine pour se faire une idée un peu plus précise de comment tu travailles.
1: Je déconseille à tout le monde de suivre mon rythme. C'est quelque chose que je répète, (rire) mais absolument tout le temps. Ma vie n'est pas saine, mon rythme de vie n'est pas sain et j'ai un grave problème. Euh, Je suis accro au travail. Voilà, il me faudrait un petit groupe, tu sais, anonyme pour dire bonjour, je m'appelle Jupiter, je suis accro au travail. (rire) Donc, euh, ma journée, ma semaine type, je travaille 7 jours sur 7, pour de vrai. Euh, je travaille en moyenne 8 à 10 heures par jour. Il y a eu des moments quand la boîte pouvait être en difficulté où je travaillais 12 heures par jour. Euh, ça fait pas toujours plaisir. Il y a des jours où je suis fatiguée, j'ai pas envie. Euh, il, y a, il y a des jours où j'ai la foi et ça me fait super plaisir de bosser autant. Donc, euh, c'est pas tous les jours euh, des roses partout. et C'est formidable et je suis hyper heureuse. Euh, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de bonheur. et C'est pour ça que je continue. La première chose que je fais tous les jours, c'est écrire. Euh, en ce moment, j'écris deux livres et demi par mois pour prendre cette fameuse avance qui est nécessaire euh, avant mon opération. Normalement, euh, après, je, je vais réduire un petit peu le rythme. Là, c'est vraiment dans l'idée que peut-être je ne pourrais pas écrire pendant plusieurs semaines. J'écris en moyenne euh, trois heures par jour. La première heure, je suis extrêmement productive. Euh, j'écris 5000 mots dans l'heure. Il faut savoir que je tape très vite sur un clavier. Je tape 150 mots par minute sur un clavier. Donc un petit peu moins quand il faut réfléchir en même temps qu'on écrit, mais c'est une des raisons qui font que je peux écrire très vite et c'est la première recommandation si vous voulez apprendre à écrire plus vite, c'est de faire une formation de dactylo pour écrire plus vite sur votre clavier. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'avais 14 ans et donc j'ai eu beaucoup d'années d'entraînement depuis. Ensuite, les, les deux heures qui suivent, mon rythme tombe, <rire> il plonge <rire> J'écris plus que 3000 à 4000 mots à l'heure, même si j'ai conscience que pour beaucoup de gens, c'est, c'est beaucoup déjà à l'heure. Pour moi, c'est, c'est un rythme un peu plus faible. Et j'écris à, en session Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez Pomodoro, c'est une technique de productivité basée sur une étude scientifique où on travaille par sprint de 25 minutes, puis on fait 5 minutes de pause, puis on recommence. À un sprint de 25 minutes, on fait ça quatre fois d'affilée normalement avec ensuite une pause de 15 minutes. Moi, je le fais que trois fois d'affilée parce que clairement au quatrième sprint, je suis morte, donc j'ai besoin de ma pause de 15 minutes un peu plus tôt. Et tant que j'ai pas fait ça, je m'attaque pas au reste. Une fois que j'ai fait l'écriture, puisque c'est mon cœur de métier et c'est ça qui rapporte les revenus de l'entreprise, là, je peux commencer à m'intéresser aux réseaux sociaux, aux emails, aux projets en cours, à tout ce qui doit se faire à côté, l'écriture de newsletter et le management.
0: D'accord, mais dis-moi, il me semble que toi tu prévois tous tes romans, c'est très cadré aussi, oui. peut-être aussi précisé, c'est peut-être plus dur d'atteindre ce rythme quand on sait pas encore où on va, et il y a des auteurs pour le coup qui avancent à tâtons et s'il n'y a pas de souci avec ça, mais aussi rappeler que quand on est très cadré, c'est peut-être aussi ce
1: qui te permet d'avoir un rythme aussi rapide. Oui, que moi, c'est de, de l'exécution quand j'écris. Enfin, ça me fait plaisir hein, d'écrire, ça reste de la créativité. Euh, ce qui se passe, c'est que j'écris une trame générale. Une fois que j'ai fini cette trame générale, avant de me mettre à écrire le roman, je détaille les premiers chapitres. Et du coup, la, l'important, c'est qu'au moment où je pose mes doigts sur le clavier, je sais exactement sur quoi je vais écrire. Si je ne sais pas sur quoi je vais écrire, je n'écris pas, je reviens sur ma trame. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, mon rythme est le suivant. Le matin, je sais déjà ce que je vais écrire, donc j'écris. Ensuite, plus tard dans l'après-midi, je vais faire la trame des chapitres suivants que je vais écrire peut-être le lendemain ou le surlendemain, en fonction d'où j'en suis par rapport à ce que j'avais déjà préparé. Et le soir, avant de me coucher, je vais visualiser les scènes que je m'apprête à écrire le lendemain. Et le cerveau fait des miracles pendant la nuit. Vous savez que le matin, quand mes doigts se posent sur le clavier, j'ai déjà visualisé de manière cinématographique ce qui va se passer dans les chapitres que je m'apprête à écrire et j'ai absolument aucun doute sur ce qui arrive. Donc, je pas d'hésitation, ou alors de manière très rare, sur ce qui va se passer. Est-ce que je peux le redire une 17e ou une
0: 18e, 18e fois Ça te, ça te gêne rougit des... beaucoup, là. Hein. Non, c'est <rire> pas grave. C'est très impressionnant. Il faudrait que je me mette à visualiser le soir. Je pense que ça sauverait beaucoup de choses. J'espère que ça marchera. Je te dirai si ça marche.
1: Mais bon, tu t'endors vite ou pas
0: ah, moi oui, c'est-à-dire que tu me poses quelque part euh, re, dans un endroit relativement confortable je m'endors en moins de 5 minutes donc c'est compliqué
1: ah oui, <rire> ça va être difficile du coup moi je m'endors pas très vite donc euh, du coup pendant 15-20 minutes j'ai mon histoire qui tourne dans ma tête T'as de
0: la chance, moi même sur un trajet en voiture je suis, même de 10 minutes je suis capable de m'endormir oh, C'est non <rire> Oui, non mais pour le coup c'est mignon mais en termes de visualisation j'ai pas le temps <rire> Donc bon on arrive déjà à la fin de l'épisode et moi j'ai une dernière question à te poser qui est plutôt... C'est pas une question signature parce qu'elle change entre guillemets à chaque fois mais c'est le même type de question. Si tu devais donner trois conseils à un jeune auteur qui se lance dans l'auto-édition de son roman et qui souhaiterait que son premier roman auto cartonne dès le départ. Genre vraiment qui a pour objectif de se professionnaliser et là, il va se lancer. C'est quoi les trois conseils, les trois choses que tu dirais Surtout, ne loupe pas ça pour que ton premier roman autoédité
1: cartonne. Ça va être des conseils très généraux du coup. C'est euh, pas grave. Ton roman doit être de qualité. C'est basique, mais les lecteurs, ils s'en aperçoivent tout de suite si c'est pas le cas et les mauvaises notes, ça fait pas vendre. Les mauvais commentaires non plus. Donc, ton roman doit être de qualité. Ton marketing doit avoir été réfléchi. C'est-à-dire que ta couverture, c'est pas celle qui te plaît à toi, c'est celle qui fera vendre. Ton titre de livre, c'est pas le titre hyper poétique que ton héroïne a prononcé à un moment euh, dans le roman. C'est le titre qui nous permettra d'identifier tout de suite de quoi ton livre parle. Tu vois, l'Académie des dragons, ça y est, tu sais de quoi ça parle mon livre. D'une académie où il y a des dragons. Mais si j'avais dit, euh, trouvons autre chose, euh, le souffle du vent... <rire> Ça me rappelle le nom du vent de Patrick Rufus mais bah, tu n'aurais pas su que ça parlait de dragon, mais ça aurait pu être le dragon qui souffle et qui a un pouvoir, tu vois, mais ça n'aurait pas été clair. Ton résumé, pareil, c'est ton marketing, il doit nous permettre d'identifier le genre littéraire. Surtout si tu as été et tu vas vendre beaucoup en ligne, il faut vraiment que tu imagines que le marché en ligne, c'est pas du tout la même chose que le marché traditionnel. On peut avoir des titres poétiques dans le marché traditionnel, c'est même super, parce qu'il y a le conseil du libraire, parce qu'il y a une force de publicité derrière qui est vraiment différente. En ligne, tout est basé sur le SEO, c'est-à-dire les mots-clés que tu vas utiliser, les algorithmes. Et donc, c'est pour ça qu'on pousse en disant on doit identifier clairement le genre littéraire, on doit utiliser des mots-clés. C'est parce que ce qui va rendre visible ton livre dans les résultats de recherche, c'est vraiment ça, c'est les mots-clés que tu vas avoir utilisés. Donc, c'est pas pour casser l'aspect poétique de ton livre, c'est pour te permettre de vendre plus si ton objectif donc est de vendre plus. Et le troisième conseil, c'est de persévérer. Ton livre, peut-être que ta première couverture, elle va pas marcher, c'est pas grave, tu changes de couverture et tu vois ce que ça donne ensuite. Peut-être que ton premier résumé, il va pas bien convertir, c'est pas grave, tu changes de résumé et tu recommences. Et peut-être que ton premier livre, même si tu t'avais mis tous ces espoirs dedans, il va pas marcher, c'est pas grave, tire les leçons et recommence. De toute façon, les seuls gens qui échouent, c'est ceux qui persévèrent jamais jusqu'au bout. J'aime beaucoup. Et je valide ces trois conseils.
0: Et je, si je devais te, te, te dire une dernière chose, c'est est-ce que tu recommandes
1: d'avoir une newsletter ou non pour un auteur autoédité Elle connaît déjà la réponse. Elle me regarde avec un sourire ou ne le voyait pas. <rire> Elle a ce grand sourire en disant « je connais la réponse <rire> ». La réponse est oui. Euh, s'il y a bien un regret que j'ai, c'est de ne pas avoir ouvert ma newsletter à mes lecteurs dès, dès le premier jour où j'ai publié. J'ai attendu deux ans avant de le faire, c'est vraiment dommage. C'est la première chose que tu dois faire, même si ton livre n'est pas encore publié, ouvre une newsletter. Les emails de tes lecteurs sont précieux, surtout ceux qui s'inscrivent à ta newsletter, c'est tes ultras, c'est ceux qui sont prêts à te donner ce précieux email qu'on ne veut plus donner à n'importe qui parce qu'on en a marre des spams. Donc, traite-les avec soin et enregistre-les pour pouvoir leur donner des nouvelles régulièrement. Voilà. Je pense que, pour le coup, t'as tout dit. Si ce n'est, je tiens à rajouter
0: ce que tu m'as dit aussi en vrai. Ça peut être pas mal à la fin du livre d'avoir le petit lien vers ta newsletter. Et c'est vrai que je, j'y avais jamais pensé, donc je préfère le redire aussi parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper intelligent. En maison d'édition, c'est plus compliqué de faire ça. Mais en auto-édition, pour le coup, s'ils avaient l'opportunité de mettre un QR code à la fin de votre livre vers le lien de votre newsletter, du coup, selon les conseils de jupy.
1: Je vous recommande de le faire. Coup, et oui. même de le mettre aussi au début. Au début, ils le, juste avant le début de votre premier chapitre, de le mettre. Ils ne le cliqueront pas, ils ne le regarderont pas, ils passeront la page. Mais du coup, quand ça arrivera à la fin du livre, ils auront déjà vu une première fois cette, euh, cette page sur laquelle vous mettez votre lien. Et ça leur paraîtra beaucoup naturel de s'inscrire. Et j'ai des autres amis autrices hybrides qui ont réussi à le faire mettre euh, dans des livres publiés en maison d'édition. Donc euh, j'ai bon espoir pour Margot. <rire>
0: Merci beaucoup De façon générale, merci beaucoup Jupiter pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui Merci à toi Encore une fois, si vous avez envie d'en savoir plus de connaître un peu plus ces chiffres parce qu'on n'a pas parlé entre guillemets de tes chiffres exacts mais parce qu'il n'y a pas tellement besoin puisque tout est disponible euh, sur ton blog donc je mettrai les liens dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse De façon générale, je vous recommande d'aller regarder le travail de Jupiter un peu plus Prêt, un peu plus sérieusement, pour comprendre un peu tout ce qu'on a pu évoquer dans cet épisode. À la fois, n'hésitez pas à aller voir sa page Amazon avec tous ses livres et vous comprendrez quand on parle de C.E.O. et de l'importance des titres. Vous comprendrez un petit peu tout ça beaucoup plus clairement parce que ton ta page regorge d'exemples pour le coup. Et surtout, voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à venir me les poser sur le, le l'insta du podcast, donc les mots raturés tout simplement, et, et si j'ai l'occasion de, de poser la question à Jupiter pour qu'elle vous réponde, on fera ça, vous pouvez même essayer d'aller lui envoyer un message si elle a le temps dans ses 15 minutes de repos entre, entre deux sessions d'écriture je pense qu'elle essaiera de vous répondre donc merci énormément Jupiter pour avoir accepté de venir
1: sur mon podcast j'espère que t'as passé un bon moment j'ai passé un excellent moment pour reprendre un terme très utilisé, tes questions étaient très intéressantes, donc merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est comme quoi ça sert d'aller stalker les gens. Et euh, merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé également un bon moment. N'hésitez pas à me venir nous le dire du coup sur Instagram. Je vous sur ce je vous dis à très bientôt, à mercredi exactement pour un nouvel épisode. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et passez une très belle semaine.